0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Januar 2012. Wenige Auserwählte dürfen gleich einen Film sehen, den eine ganze Nation seit Jahren herbeisehnt.
2: Ich erinnere mich sehr genau an diese Pressevorführung. Die war abends um 20 Uhr oder 20.15 Uhr im Gabriel. Und bei Pressevorführungen sitzen manchmal
3: 10, manchmal 20 Leute. Das Kino war gerammelt voll. Es wurde auch die ganz lange Kritik bestellt. Und es war klar, dass jeder dahin musste.
1: Zum ersten Mal sehen Journalisten den neuen Film von Helmut Dietl. Gerüchteweise eine Fortsetzung der Münchner Kultserie Kier Royal, versetzt in die Hauptstadt. Es heißt die erste und endgültige Satire über die junge Berliner Republik.
3: Das war so überfällig, dass man eigentlich schon vorher wusste, es kann nicht gut gehen.
2: Und danach, als der Film vorbei war, standen vor dem Kino lauter so Vierer-Fünfer-Krüppchen, die sich diskinetisch verkrümmt haben. Also ich hatte wirklich das Gefühl einer Trauer.
1: Der Film heißt Zettel. Er erzählt von einem charakterlosen Karrieristen in einer charakterlosen Berliner Polit- und Medienwelt. Dieser Zettel wird für Helmut Dietl zum größten Fiasko seiner Karriere geraten. Kaum Zuschauer, dafür Kritiken, die einer Hinrichtung gleichen.
4: Ja, man hatte fast den Eindruck, die haben alle irgendwie noch eine Rechnung mit ihm. Oder die haben alle einen Spaß dran, dass dieser Mann, der ihnen immer ein bisschen zu arrogant, ein bisschen zu gut aussehen, ein bisschen zu erfolgreich war, scheitert. Es ist halt auch in der Branche so.
5: Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn es in der Küche zu heiß ist, darf es kein Koch werden. Im Fall von Helmut Dietl ist die Küche halt mal explodiert. Der einstige Kritikerliebling erlebt eine unwürdige Demütigung am
1: Ende einer einmaligen künstlerischen Laufbahn.
6: Der Helmut hat unfassbar darunter gelitten, weil es ging ja nicht nur um diesen Film. Der ist als Mensch zugrunde gerichtet
7: worden. Die Causa Zettel, oder? Die mörderische Frage, who killed Helmut Dietl? Ein bayerisches Feuilleton von Maximilian Sippenauer und Jakob Wiegrab.
1: Die Entstehungsgeschichte von Zettel ist der Cold Case der deutschen Filmhistorie. Ein ungelöster Fall, voll von offenen Fragen. Wie konnte dem genialen Geschichtenerzähler Dietl so ein Flop unterlaufen? Welche Rolle spielten die Kritiken? Wer hat ihn wo hängen gelassen? Die meisten Ditelretrospektiven retrospektiven heute tuschieren die causa allenfalls am Rande, übergehen den Film gleich einem Fauxpas, über den es feiner ist, zu schweigen. Das ist ein Fehler. Das Abenteuer, wie der Filmzettel zustande kommt, ist selbst filmreif. Im Zentrum dieser Geschichte steht Regisseur Helmut Dietl.
6: Weißer Anzug, Kette rauchend, umweht von flirrenden Schauspielerinnen.
1: Und hadert mit seiner größten Schaffenskrise. An seiner Seite der Rising Star, der unbedingt Hauptdarsteller werden will. In der Pulli, als Titels tippender Adjutant am Zetteldrehbuch Nightlife-Poet und Jungstar-Autor Benjamin von Stuckrad-Barre. Wir sitzen seit ziemlich exakt einem Jahr da dran und denken seit März, dass wir bald fertig sind. Franz Xaver Krötz als sinistrer Gegenspieler.
8: Ich wollte so, wie damit passt das.
1: Vom Helden irritierte Kompasen Dann habe ich äh, an einem Abend auch, ich auch meine Kündigung geschrieben zu Hause. Ein Chor zürnender Zettelkritiker.
3: Bei mir hat sich eben auch die Erinnerung festgesetzt, dass es das Vorherige beschädigt hat. War das schon so lahm bei Late Show? Was habe ich je an Rossini gefunden?
1: Und Tamara Dietl, Ehefrau und Witwe, die wie eine Löwin um das Vermächtnis unseres Helden kämpft.
6: Ich glaube, dass es eine fürtanistische Rachsucht gibt. Ich entscheide, ob du fällst oder
7: nicht. Erster Akt, Dietl muss weg. Oder? Alles muss sich ändern, damit die Dinge bleiben, wie sie sind.
1: Besuch bei Tamara Dietl Die Witwe des Regisseurs Helmut Dietl hat indessen ehemaliges Atelier geladen. Eine ausladende Mansarde unter dem Dach.
6: Hallo. Einfach durchgehen.
1: Ein leinwandgroßes Giebelfenster öffnet den Blick direkt auf die Turmuhr der St. Ursula Kirche. Dahinter glitzert der Schnee auf den Dächern Schwabings. Hier also, ganz oben, war Dietl angekommen. Eine Stadt zu seinen Füßen. Seine Stadt, in der er aufgewachsen war und die er mit seinen Serien Monaco, Franze und Royal nicht nur porträtiert, sondern neu überschrieben hatte. In Fußnähe das Romagna Antica, das italienische Restaurant, in dem er fast täglich speiste und dem er mit dem Kinofilm Rossini ein Denkmal setzte. In den späten 90ern konnte Dietl das, konnte einen Film über seinen Haus Italiener drehen und die Leute strömten millionenfach ins Kino. Alle wollten an diesen präzise beobachteten und brillant überspitzten dietel habitaten teilhaben, wollten diesem Ditelleben nachschmecken, wollten zusehen, wie Dietels alter Ego im Film der Regisseur Uhu Zigeuner Magenprobleme hatte, vom vielen Stress, vom vielen Trinken, vom vielen Lieben.
6: Ich fand, es war das Klischee seiner Zeit. also so wie man das, wie was in der Zeitung, also weißer Anzug, Kette rauchend, umweht von flirrenden Schauspielerinnen, die alle nur um ihn rum. Und es war so, ich fand es an die Grenze der Lächerlichkeit, ganz ehrlich.
1: Als Tamara Dietl, gebürtige Hamburgerin, ihren späteren Mann kennenlernt, fühlt sie sich zunächst immun gegen den Charme von dessen Selbstinszenierung. Dann erkennt sie hinter dieser wechselseitigen Mimikrie zwischen Dietl Mensch und Dietl Umwelt, wo nie klar ist, wer gerade wen imitiert, eine künstlerische Methode.
6: Bei ihm war eben dieses Verschwimmen zwischen eigenem Leben und der Fiktionalität, weil er ja auch seine Filme sozusagen aus sich selbst heraus generiert hat, stofflich.
1: Tamara sollte Dietels vierte Ehefrau werden. Es ist seine längste Beziehung, die, die Held. Anfang der Jahre bekommen sie zusammen eine Tochter. Was will ein Mann, der gerade 60 geworden ist, mehr?
6: Ja, da, hat irgendwie... Und habe gesagt, was, was ist jetzt der nächste Stoff? Und ich will was über Veränderung. Er hat immer gesagt, ich möchte was über Veränderung machen. Ich habe na naja, gut, aber wenn du dich selber nicht veränderst, wird das schwierig. Also kannst ja nicht in einem sehr eintönigen Alltag glauben, dass jetzt dich irgendwie die Muse küsst und dir sagt, wie Veränderung funktioniert.
1: Tatsächlich steckt Dietl in einer Krise. 2005 ist sein Film Vom Suchen und Finden der Liebe erschienen. Eine Adaption des Orpheus-Mythos, darin wagt sich der ewige Ironiker und Realist in das Genre der Fabel. Nicht allen gefällt das, und das wiederum missfällt Dietl. Was den Helmut Dietl wahnsinnig getroffen hat, waren die Kritiken
4: zu dem Film vom Suchen und Finden der Liebe und speziell eine Kritik, die unter
1: meiner Verantwortung erschienen ist. Claudius Seidel Dietl Biograf und damals Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
4: Eine Kritik, wenn auch ich sie nicht geschrieben habe, Johanna Adrian, damals Redakteurin im Feuilleton der FAS, hat sie geschrieben. Sie hat ihn vor allem deswegen getroffen, weil sie cool und sophisticated und großstädtisch geschrieben war. Dass da eine Frau, die sozusagen alles mitbringt, was man braucht, um mit Helmut Dietl auf Augenhöhe zu verkehren, diesen Film nach Strich und Faden verreist. Und eine der wichtigsten Pointen war, dieser Film ist eine altherren -Fantasy.
1: Ausgerechnet Helmut Dietl? Einer, der seine Figuren ja immer so wundervoll zu demaskieren wusste, als Machos, schwere Nöte, Aufschneider. Ausgerechnet ihm wird nun vorgeworfen, selbst wie eine seiner Figuren geworden zu sein? Ein unernsthafter, älterer Herr? Ein sabbernder Stenz, der den Schuss nicht gehört hat? Er hat ihn
6: verletzt. Er hat ihn massiv verletzt. Es ist ja ein Machtspiel. ne? Aber man hat ja als Journalist eine unheimliche Macht. Der kannst du dich nicht entziehen.
1: München 2006. Dietl rüstet zum Comeback. Zu diesem Zweck trifft er in einem Biergarten den Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre. Dem 31-Jährigen eilt der Ruf des coolen Stilisten voraus, vor allem aber der, ein Nachtleben-Konnessor mit starker Drogenaffinität zu sein. Dieser Stuckrad-Barre soll Dietels neuer Schreibpartner werden. Und bestellt, so erinnert
9: er sich selbst im Buch zum Film Zettel, Tee. Dietl und ich kamen also klar miteinander. Brezen, Bier und dass ich gar kein Bier trank in einem Biergarten, weil ich nämlich nicht lang zuvor das Saufen aufgegeben hatte, das missfiel Dietl durchaus nicht, im Biergarten kein Bier zu trinken. Das ist geradezu idealtypische Dietl-Dialektik. Er hob sein Bierglas, ich meine Tee und das war's dann.
1: Dietls Drehbücher bestechen durch die Virtuosität ihrer Dialoge, die er nur durch ewiges Herumfeilen und Probedeklamieren erreicht. Dazu benötigt Dietl ein eloquentes Gegenüber, was bisher meist Patrick Süßkind hieß. Enger Freund und Autor des Weltbestsellers Das Parfüm. Diesmal wählt er den rund 30 Jahre jüngeren Stuckrad Barre. Eigentlich die perfekte Frischzellenkur. Stuckrad Barre hatte als Gagschreiber bei Late-Night-König Harald Schmidt die Kunst misanthropischer Komik erlernt, mit seinem Roman Solo-Album ein erfolgreiches Debüt abgeliefert und rauchen tut er auch. Das scheint genau die Legierung zu sein, die Dietels Werk braucht, um seinen nächsten Film gegen erneute Vorwürfe des Altherrentums zu harnischen. Fehlt nur noch ein Schauplatz.
4: Teil des euphorischen Gefühls war vor allem Ostberlin. Und gewissermaßen das Gefühl, man ist es selber, wer das beschriften kann. Anders als dieses Westberlin, was einem doch irgendwie durch und durch alt, uninteressant, verrottet, provinziell, dämlich vorkam, war gewissermaßen
1: der Neustart von Ostberlin. Titelbiograf Claudius Seidel. Er zieht damals von München nach Berlin wie es fast jeden, der etwas mit Politik, Medien oder Kunst zu tun hat, nach Berlin zu ziehen beginnt. Dort geriert sich, spätestens seit dem Umzug der Bundesregierung, vor allem der Bezirk Berlin Mitte immer mehr als Zentrum der gesamten Republik. Über dieser Quadratmeile zwischen Reichstag, den Redaktionen nähe Friedrichstraße und den Galerien unter den Linden schwillt eine immer größer blubbernde Blase, gefüllt mit lauter Leuten, die sich extrem wichtig nehmen und zu diesem Zwecke gerne in denselben drei Restaurants verkehren. Ein Milieu, das förmlich schreit nach einem süffisanten Ironiker wie Helmut Dietl. Und da dieser zur Traumabewältigung seines letzten Films gerade sowieso die Biografien seiner alten Figuren fortschreibt, sich etwa notiert, was Baby Schimmerlos wohl heute machen würde und die Mona – Bietet sich ein Tapetenwechsel geradezu an.
6: Ich habe ihn nach Berlin geschickt. Also, ich habe erst gesagt, jetzt schreib erstmal überhaupt sozusagen in Prosaform auf, wie Figuren sich weiter, theoretisch weiterentwickeln könnten. Und dann gehst du nach Berlin und guckst mal, was du mit der Stoffsammlung, die du dir selber da gemacht hast, was damit passiert. Wenn du der Meinung bist, du musst was in der Hauptstadt spielen, dann würde ich mal in die Hauptstadt gehen.
7: Kapitel 2 Dietel über Berlin. Oder? Ein bisschen Schwund ist immer.
1: Januar 2023 Bavaria Studiogelände. Die Sekretärin öffnet die Tür zu einem großen Sitzungszimmer. Durch bodentiefe Fenster gleist die voralpine Sonne und lässt eine ganze Gesellschaft aus Filmpreisen leuchten, die vis-à-vis -vis drapiert sind. Es betritt den Raum, der erfolgreichste deutsche Regisseur. Aller Zeiten.
5: Der Bulli, servus, halt. ist
1: Michael Bulli Herbig, späterer Hauptdarsteller in Zettel. Seine Geschichte mit Dietl beginnt 2002, natürlich auf einer Party. Helmut Dietl gilt da längst als der Grand Seigneur des deutschen Kinos, wohingegen Bulli, bisher als Quatschmacher aus dem Fernsehen bekannt, mit seinem Kinodebüt aus dem Nichts Deutschlands erfolgreichster Film gelungen ist. Der Schuh des Manitou sehen rund dreimal so viele Zuschauer wie alle Dietl-Filme zusammen. Eine Begegnung, die nach Wachablösung schreien könnte. Tatsächlich aber gehen
5: Silberrücken und Nachwuchs zum Italiener. Und da haben wir uns beschnuppert. Jetzt wollte er von mir wissen, ähm, wie es mir geht, äh, was machen die Zuschauerzahlen. Er hat den Film natürlich gesehen. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt und dann sagt er ganz trocken, und den Satz werde ich nie vergessen, ja, jetzt hast du deinen Erfolg, jetzt musst du mit leben.
7: 156.401 Menschen sahen Zettel hierzulande im Kino. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Mönchengladbachs. Die meisten der hier Zuhörenden dürften den Film also gar nicht kennen. Ebenso wenig wie Mönchengladbach. Wovon also erzählt Zettel? Journalist Lars Friedrich?
2: Also es geht um den jungen Kajaristen. Es geht um eine, äh, nee, das kann man eigentlich nicht so richtig sagen. Das ist ein, ein Durcheinandertal, das da geschildert wird.
7: Versuch einer Inhaltsangabe. <lacht> äh, also, Klatschreporter Baby Schimmerlos rast noch im Vorspann mit seinem Motorrad ins Brandenburger Tor. Damit muss der Schweizer Milliardär Urs Doucier den Plan, Schimmerlos zum Chef seines neuen Magazins The New Berliner zu machen, beerdigen. Genau wie Schimmerlos. Ob dieser Notlage wittert Dossiers Chauffeur Max Zettel die Chance, Babys Platz zu übernehmen. Er gewinnt Dossiers Vertrauen, fragen Sie nicht wie, und kriegt die Stelle. Zettel will den Klatschfotografen Herbie Fried, der wegen Babys Begräbnis mit Babys Lebensaffäre Mona passenderweise in Berlin weilt, um die Klatschreporter Asche nach München... Äh, naja, jedenfalls will Zettel den Herbie im Team. Herr, wie in dessen Wilmona. Gesteht ihr seine Liebe? Ja, aber das, ähm, das, das wird nichts. Über Zettels Freundin Verena wiederum, die, wie es der Zufall will, auch Geliebte des Bundeskanzlers ist, erfährt Zettel, dass der Kanzler gar nicht mehr liebesfähig ist und erst recht nicht auf Dienstreise, sondern sich todkrank in einer Berliner Klinik versteckt. Was aber aus politischem Kalkül sowohl von Parteifreunden wie Oppositionellen geheim gehalten wird. Die Story soll der erste Knüller des New Berliner werden. Wird es aber nicht. Während der Kanzler inzwischen tot und auf Crushed-Eis gebahrt in der Berliner Klinik weiterhin zu Konferenzen empfängt, erfährt Zettel, dass die Berliner Oberbürgermeisterin Veronique von Guzzo, welche Zettel kurz zuvor adoptiert hat, transsexuell ist und plant, sich in der kubanischen Botschaft von einem prominenten Arzt das Geschlecht abnehmen zu lassen. Ja, also wie man das halt so macht. Diese Entmannung verärgert den Schweizer Milliardär, der den Berliner New Yorker The New Berliner ja dezidiert nur aus Liebe zu der Geschlechtstragenden von Guzzo eröffnet hatte. Dossier schließt die Redaktion, Zettel verliert seinen Job, wird dann aber Regierungssprecher.
1: Ja, warum auch immer. Die Causa Zettel wirft vor allem eine Frage auf: Wie konnte das passieren? Eigentlich standen doch alle Weichen auf Erfolg. Ein Thema wie für Dietl gemacht. Als Partner ein junger Star-Autor auf der Höhe der Zeit. Schauspieler, die sich darum reißen, unter Dietl zu spielen. Hier nur ein Auszug des späteren Casts. bully Herbig, Caroline Herfurt, Götz-George, Senta Berger, Dieter Hildebrandt, Ulrich Tukur, Harald Schmidt, Gerd Voss. Irgendwann aber muss hier irgendetwas gewaltig schiefgelaufen sein. Die Spur führt in die Hauptstadt. Tatzeit Januar 2007. Tatort Berlin-Mitte. Vom malerisch an die Spree getupften Montbijou-Park lässt sich ein Blick auf den Balkon einer Wohnung über der Oranienburger Straße erhaschen, wo sich ab und an die Balkontür öffnet, um zartgraue Schwaden von Zigarettenqualm zu entlassen. In dieser Wohnung sitzen Benjamin von Stuckrat Barre und Helmut Dietl. Einer tippt, einer diktiert, beide rauchen. Maßlos. Dietl, Gitan, filterlos, 120 am Tag und das Ganze täglich von Montag bis Freitag. Strikt getaktete Tage,
9: wie Stuckrat Barre später schreibt. Meistens konfrontierte Dietl mich morgens zum Aufwärmen mit einer handwerklichen Problemstellung. Mal und nicht nur einmal musste der Schreibtisch neu im Raum ausgerichtet werden. Bilder waren auf- oder umzuhängen. Haushaltsgeräte waren zu reparieren. Der Bambus auf dem Balkon musste dem saisonalen Sonnenstand nach umpositioniert werden. Wenn wir also an einer dieser einleitenden Verrichtungen angemessen gescheitert waren, sagte Titel meistens, wie auch immer, es ist vollkommen sinnlos. Und dann fingen wir an.
1: Anfangen meint Figuren und Szenen skizzieren und vor allem minutiöses Herumbosseln an den Dialogen darin. Stuckrad Barren nennt das richtig-falsch-schreiben. Die Charaktere sollen wie echte Menschen sprechen, mit zu vielen Äs und zu wenig Werben. Und doch so, dass hinter jedem Stottern eine heimliche Wahrheit lauert. Im Film Zettel von 2012 klingt das dann auch so.
2: Mein Herz ist beinahe in
6: Danke.
2: Herzliches Beileid. Herzliches Beileid
1: zum plötzlichen Ableben Ihres äh,
6: Lebensgefährten.
2: Lebensgefährten.
1: Herzliches
6: Beileid.
9: Prost.
1: Dieses Sprechen ist selten eindeutig. Dietl ist ein Meister des Irreales, der Ironie, der Unter- und Zwischentöne, unterwegs in jenen Möglichkeitsräumen der Sprache, wo Wort und Wirklichkeit einander untreu werden. Das ist komisch. Im besten Fall aber... Erkenntnisstiftend. Mit diesem spezifischen Dietl Sprech als Instrument versuchen die beiden Autoren, das Phänomen Berlin-Mitte zu sezieren. Dazu bedarf es natürlich auch gründlicher Milieustudien. Biograf Claudius Seidel kennt Dietels Kalender aus dieser Zeit. Zum Tee bei Sabine Christiansen, zum Lunch
4: im Einstein, zur Cocktailstunde bei Guido Westerwelle, mit Iris Berben im China Club. Er hat sich hineinbegeben in diese Gesellschaft, natürlich am besten hat er sich selber inszeniert.
6: Insofern glaube ich, war er halt so diese, diese schillernde Künstlerfigur, die da ähm, an dem gesellschaftlichen Leben teilnahm und das hat Berlin gut getan und das hat ihm auch gut getan. Das hat er wahnsinnig genossen.
1: Dietel und Stuckrat Barre und wie schnell kursiert die Möglichkeit einer Kier Royal Fortsetzung in Berlin scheinen Berlin Mitte richtig gehen zu elektrifizieren.
9: So kamen ständig alle möglichen uninteressanten Akteure des lokalen gesellschaftlichen Lebens an unseren Tisch, um Dietel mitzuteilen, wie sehr sie fürchteten, wiedererkennbar in diesem Film vorzukommen. Man musste nicht sehr clever sein, um dabei vor allem die berechtigte Angst herauszuhören. Sie würden nicht darin vorkommen. Die beiden Autoren gleichen zwei Ornithologen, die
1: umgeiert von einer Schar sich das Szenevögel gelangweilt ihr Fernglas senken. Das erinnert stark an Kier royal an die prominenten Zahnärzte und Kleberfabrikanten, die kurz im Glanz einer schimmerlos Kolumne leuchten möchten – nur, dass die C-Promis hier sich eben für den neuen dietl anempfehlen. Und Dietl? Der reagiert trotzig wie einst sein Baby schimmerlos. Wenn alle eine Kiroyal fortsetzung wollen, dann gibt es genau die nicht. Kein zweites Kirroyal stellt Dietl regelmäßig richtig. Ein Film über Veränderung. Doch scheint diese Renitenz gegen äußere Erwartungen auch auf das Drehbuch abzufärben. Das Authentische, Logische,
5: jede Handlung, jeder Plot stehen plötzlich unter Generalverdacht. Als ich mit ihm über das, das Drehbuch gesprochen habe und auch über die Zusammenarbeit mit Stuttgart-Barre, hat er immer gesagt, äh, na, bloß kein Plot, kein Plot, na, na. sobald wir in, in, in die Gefahr geraten, hier einen Plot, na, dann müssen wir es ändern. Also er wollte offensichtlich da auch, äh, hat sich dem Plot verweigert.
1: Etliche Figuren entstehen am Vormittag, nur um am Nachmittag wieder wegradiert zu werden. Je länger der Drehbuchprozess dauert, desto größer wird die Frage, fehlt Dietl hier ein Regulativ? Ein Ping-Pong-Partner, der nicht nur witzig kann, sondern auch die Geschichte als Ganzes im Griff hat? Fehlt hier ein Patrick Süßkind? Benjamin von
4: Stuckrad-Barre hat erstens Helmut Dietl viel zu sehr bewundert und verehrt als in meiner Wahrnehmung, als dass er ihm ein... Gegenüber hätte sein können, das auch mal sagt, nein, du verrennst dich, Helmut, oder das, das führt zu nichts. Und natürlich, Patrick Süßkind, der feinsinnige, sensible, öffentlichkeitsscheue Schriftsteller, Patrick Süßkind, ist natürlich ein absolut professioneller
1: Drehbuchautor. Natürlich fehlt das. Während der Frühling erste Knospen treibt, fehlt in der Wohnung am Montbijou Park nach wie vor der Schößling eines Drehbuchs. Den Sommer über wird durchgeschrieben und geraucht und stagniert. Write, delete, repeat. Tamara Dietl.
6: Das ist auch was Selbstzerstörerisches. Ich weiß nicht, ob das auch was ist wodrin die sich auch gefallen haben, also diese Grenzen zu überschreiten, ich, ich, ich weiß es nicht. Also diese Art von Exzessivität ist mir, also zumindest in der Intensität und über die Länge der Zeit, eher fremd.
1: Im November 2007 erleidet Dietl einen Schlaganfall. Die filterlosen Gitanen bleiben fortan in der Schachtel. Im Winter endlich wähnen sich beide auf der Zielgeraden. Am 8. November 2007 prognostiziert Stuckrad Barre in der ORF Late-Night-Show Willkommen Österreich. Wir sitzen seit äh, ziemlich exakt einem Jahr da dran und denken seit März, dass wir bald fertig sind. Aber jetzt sind wir es wahrscheinlich tatsächlich bald. Es ist ein Kinofilm über Berlin-Mitte, über äh, das verrottete, schöne, glänzende Berlin-Mitte. Am Ende steht kein Drehbuch, sondern ein Mammutwerk. Titel spricht von 650 Seiten, 9 Stunden Film, Kostenpunkt 100 Millionen Euro. Titel Schwarz-Rot-Gold. In der Hauptrolle als Baby schimmerlos Franz Xaver Kreuz.
8: Ich habe fast gedacht, ob der Titel allmählich ein äh, bisschen spinnt, ob der einen Größenwahn kriegt. Denn es sollten unendlich viele Folgen sein, es sollten drei Kinofilme sein. Und ich habe es schon vergessen, also es war, er hatte einen riesigen Plan. Und er hat auch drei oder vier Drehbücher. Ich habe sie noch im Keller, glaube ich. Das ist ein solcher Packen gewesen. Und dieser Packen ist immer mehr zusammengeschmolzen.
5: Ich habe irgendwann nur dieses, dieses Drehbuch bekommen, äh und habe nur gedacht, ach du Scheiße, das ist das viel
1: Text. München, Bavaria Filmstudios. An der Wand hängt Bulli Herbigs persönliche Legendensammlung. Da ist ein Foto von ihm und George Lucas, dem Star Wars-Schöpfer. Direkt darunter ein
5: gerahmter Schnappschuss von Bulli und Dietl. Jetzt war es so, jetzt hat er mich in regelmäßigen Abständen angerufen und gesagt, Bulli, kannst vorbeikommen. Äh, sage ich, ja, gern, äh, was, äh, was, was machen wir? <lacht> ja, ich muss, ich muss mit dir das Drehbuch lesen. Jetzt war es aber so, dass wir ja nur zu zweit waren und wir haben uns dann die Rollen aufgeteilt. Ne, waren ja einige, so. Und dann hieß es, okay, er spricht den Hildebrand und ich spreche jetzt, äh, klar, den Zettel und dann vielleicht noch die Senta Berger als Mona. Und dann haben wir da so gelesen. Und irgendwann, als ich dann die Mona da vorgelesen habe, ihren Dialog vorgelesen habe, fing er ja an, mich zu korrigieren und zu inszenieren als Mona. So, das hat sich irre in die Länge gezogen und dann sage ich zu ihm: hey, ähm, wollen wir das einfach weitermachen? Ich meine, ähm, ich spiele es ja nicht, ich bin ja nicht die Mona. So, ähm, ja, das weiß ich schon, aber so wie du das äh, sprichst, das macht mich wahnsinnig. So, ne? <lacht> das heißt, also, das heißt, ich muss also nicht nur den Zettel richtig spielen und sprechen, sondern die anderen Figuren auch alle. ja <lacht> In Berlin war es eindeutig so, von dem
4: Zeitpunkt an, wo Helmut Titel viel Zeit in Berlin verbracht hat, erst meistens abends ins Borchert oder die Paris-Bar gegangen ist, dann auch sehr häufig in den Grill royal haben die Leute sich enorme Mühe gegeben, praktisch ihre Rollen in dem von ihnen erwarteten Kir royal in Berlin schon angemessen zu spielen. Es hatte viel mit der Erwartung zu tun, Key Royal in Berlin. Wir müssen fit dafür sein. Wir müssen bereit dafür sein. Wir müssen dafür die angemessene Bühne
1: bieten. Glaubt man Dietel-Biograf Claudius Seidel, dann erwartet Berlin von Dietel, der ja München einst zur so heimlichen Hauptstadt der BRD gemacht hat, in den Rang einer echten Weltstadt gehoben zu werden. Eine veredelt verdietelte Spitzenstadt will man sein. Das Deckenfresco in der Society-Kathedrale, gemalt vom Michelangelo im weißen Anzug. Doch auch in Szene München und Restdeutschland hart man der Wiederkunft des Titelpersonals, wie Journalist Lars Friedrich sich erinnert.
2: Die Erwartungshaltung war natürlich gigantisch. Und dass es dann hieß, ah, das hat viel mit Kiroyal zu tun und jetzt dann aber in Berlin, er verbindet sozusagen diese Welten. Da war die Erwartungshaltung war riesig. Da konnte er nur unter der Latte drunter durchlaufen.
5: Erster Drehtag, absolut gute Laune. Ne? Ich äh, hatte meinen Maskenbildner immer dabei, den ich immer dabei habe. Ähm, da fühlst du dich schon mal heimelig, dann mit äh, Caroline Herford. Konnte nichts schief gehen, dachte ich. Ne? Ne? Ähm, komm aus der Maske, gehe mit Caro ähm, zum Set. Und wir machen noch, ich mache so noch, noch Flachs Und dann kommen wir da in dieses Restaurant, ähm, wo gedreht wurde. Und es war totenstill, Mucksmäuschenstill. Und ich gehe zum regie und sage, was ist denn los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier für eine Stimmung? So, sag ich, Ja, sehr konzentriert. Sag ich, okay. Und dann kam Helmut so ganz leise und hat auch relativ leise gesprochen, hat uns die Sinn erklärt und in dem Moment war mir klar, wie hier der Hase läuft. Keiner traut sich hier nur einen Mucks zu sagen, vorzuschlagen, zu machen, wenn der Kaiser spricht. Ja, Also das war, das war irre.
1: Obwohl beide Autoren vehement bestreiten, eine Kirroyal-Fortsetzung in Berlin schreiben zu wollen, bleibt die Hauptfigur dieser Nicht-Kirroyal-Fortsetzung Baby Schimmerlos, Hauptfigur aus Kirroyal. Wie auch immer. Dass ein Baby Schimmerlos, der durch Berlin-Mitte grantelt, Scham gehabt hätte, beweisen die Skizzen dazu aus Dietels Nachlass. Etwa als Schimmerlos schimpft, dass es in diesem Berlin nicht einmal Weißwürste gibt.
9: Ich ja im Grunde gar nicht. Die wassrigen Würsch, die Lätscherten. Aber dass man in der Hurenhauptstadt nicht einmal das kriegt, was man nicht mag, das mag ich nicht.
1: Schimmerlos ist lange das Zentrum der zahllosen Drehbuchversionen, die Dietl und Stuckrad Barre zwischen 2006 und 2009 schreiben. Spielen soll ihn Franz Xaver Kreutz. Doch bald wird klar, niemand will das ursprüngliche 100-Millionen-Projekt, das Ende 2007 steht, produzieren. Weder als Serie noch als Film. Der norddeutsche Rundfunk kneift als Erster. Zu sexistisch, zu kalt. Auch Bernd Eichinger rät ab. Zu teuer. Den Autoren bleibt nur ein Weg: kürzen, kürzen, kürzen. Franz Xaver Kreutz.
8: Ich habe ihm sogar mal geschrieben dann noch, wo ich schreibe jetzt Herr Aufhelmut. Wenn man sich beide Hände abhackt, dann hat man immer noch die Beine. Aber du fängst jetzt an, dir auch noch die Beine abzuhacken. Was hast du denn? Was ist denn los? Warum streikst du denn alles weg?
1: Krötz' Hauptkritikpunkt, die Figur des Schimmerlos gerate immer kälter und dümmer. In der Süddeutschen Zeitung erzählt er kurz nach der Zettelpremiere, er hätte durchaus Lust gehabt, eine große, böse, alte Sau zu spielen, aber eine, die noch Würde habe. Dies jedoch sei nicht gewünscht gewesen.
8: Nur eines ist klar, dieser Stuttgart Barre, dieses Soloalbum und so weiter, ich finde das toll. Der ist wirklich toll, aber der kann nicht, was der Titel macht. Der kann nicht Menschen warmherzig, liebevoll. Der hat eine klirrende Verachtung, eine klirrende Arroganz. Aber dem Helmut, das hatte, weiß nicht, das hatte nicht gestimmt. Das hatte keine Wärme, keine Menschlichkeit. Und ich glaube, das ist das Prinzip von dem Sokrat Der arbeitet da anders und gab aber dann für mich auch nichts mehr zu spielen. Diese Figuren waren... Papier, das war, nicht, das war nicht gut. Es war einfach nicht gut geschrieben, Es war nicht mehr gut.
5: Irgendwann bei einer dieser vielen Telefonaten erzählte mir dann der Helmut, ja, das mit dem Franz Klaverkreuz wird schwierig, da gibt es verschiedene Auffassungen. Ja, ich habe es jetzt, äh, muss jetzt umschreiben, das ist jetzt, wird jetzt ein bisschen was anderes, aber die gute Nachricht ist, Bulli, jetzt hast du <lacht> Im
1: November 2013 erzählt Dietl in einem Interview mit der Zeit seine Version. Krötz habe die Figur nach seinem Willen umschreiben wollen. Biograf Claudius Seidel. Der Brief, den der Krötz dem Helmut Titel geschrieben hat, den habe ich gelesen
4: im Nachlass und auch Titels Antwort. Und da muss man sagen, ich habe den Brief vom Krötz an Titel nicht so gelesen wie Ich sage dir ab, sondern Helmut, du musst noch dran arbeiten. Die Sache droht, bisschen zu kühl, bisschen zu menschenunfreundlich zu werden. Und Helmut Titel schreibt immer einen Absagebrief, der nun an Kälte kommt zu unterbieten ist, wo er echt so schreibt. Dann halt nicht und so. Dann machen wir das halt ohne dich. Den Baby schimmerlos braucht man nicht. Und das war vielleicht der größte Fehler.
1: 2011 beginnen die Dreharbeiten. Ohne Kreuz. Dafür mit notoperiertem Drehbuch. Eine Ruine. Von 650 bleiben knapp 100 Seiten Zettel.
7: Zettel nimmt sich aus, als versuche ein Besoffener, eine komplizierte Polizatire zu erzählen. Jede Pointe wird verschluckt. Christian Buß, der Spiegel. Da versucht sich ein Regisseur über die Dekadenz der Politik zu amüsieren. Und ertrinkt dabei förmlich in den großzügigen staatlichen Filmförderfonds. Daniel Kotenschulte, Frankfurter Rundschau. Atemberaubend. Jawohl, es ist Atemberaubend, wie tief Helmut Dietl hier unter ein Niveau geht, das er mal selber gesetzt hat. Robert Koppold, Stuttgarter Zeitung. Es gibt keine Indizien dafür, dass bei den Dreharbeiten ein Regisseur dabei war. Willi Winkler, Süddeutsche Zeitung.
9: Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground baby
1: Die Kritiken, die nach den Pressevorführungen in allen Medien erscheinen, sind fast ausschließlich Verrisse. Über Film, Hauptdarsteller, Plot, Co-Autor, vor allem aber über Titel bricht ein Tsunami der Gehässigkeit herein von dem er sich nicht mehr erholt.
6: Das war, das war der Todesstoß. Und er hat ja auch immer wieder auch, zwar nicht den direkten Zusammenhang mit seiner Krebserkrankung hergestellt, aber hat immer wieder auch gesagt, wer weiß, ob ich so krank geworden wäre, wenn, das nicht, wenn mir das erspart geblieben wäre.
7: Letztes Kapitel. Dietl geht ab. Oder die Krankheit zum Tode.
1: München, Januar 2023. Ein kleiner Italiener in der Türkenstraße, Dietels Stammlokal. Über der Tür hängt der geschwungen rote Schriftzug Rossini. Es ist das Originalschild aus Dietels Film. Drinnen wartet Sabine Nasswetter, die Chefin, hinter einer Handvoll weiß eingedeckter Tische an der Verona-Rot-gefließten Theke.
3: Die wichtigen Leute immer Fenster. Ich versuche mittlerweile ein bisschen, dass jeder mal irgendwo sitzt, aber Helmut oder spezielle Gäste sind immer dort.
1: Sabine Nasswetter betreibt das Rossini, das seinen Namen von Dietel geschenkt bekam, heute alleine. Ihr verstorbener Lebensgefährte Fabrizio Ceregini hatte einst das Romagna Antica eröffnet. Dietl's kulinarisches Zuhause und Filmvorlage.
3: Es gibt ein Bild von dem Dreh, von den ganzen Schauspielern, mit Helmut in der Mitte und Bernd Eichinger, weil es sind die zwei Gockel von, von dem Restaurant gewesen. Wegen den beiden sind viele gekommen und viele auch weggeblieben.
1: Fast jeden Tag war Dietl gekommen: Essen, plaudern, ein bisschen geschäftlich, ein bisschen flirten. Und als das Restaurant dann 2007 unter neuem Namen umzog, kam er erst recht. Ein Mann, der sich verändern will. Ein Mann, der jeden Tag am liebsten in dasselbe Restaurant geht.
6: Ich finde ja, was irgendwie immer noch nicht so deutlich geworden ist, auch in der Beschreibung dieser letzten Jahre ist und auch in der Entstehung von Zettel, ist die Frage, wie wollte er altern? Und er hat sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt.
1: Subkutan handelt Zettel viel von alten Männern, die leiden. Schimmerlos stirbt und tritt fortan als Urne auf. Götz-George wird als Bundeskanzlerleiche buchstäblich auf Eis gelegt. Der von Gerd Voss gespielte Prominentenarzt wählt den Freitod. Dieter Hildebrandt als Fotograf Herbie darbt im Rollstuhl. Eigentlich hätte der Film alle Anlagen zu einer tiefsinnigen Groteske über das Sterben in der High Society. Wäre der Blick darauf nicht so unterkühlt. In Zettel korreliert der biologische Verfall des Menschen direkt mit dem moralischen. Als sei das ganze Sterben eine einzige Unanständigkeit.
6: Also er, er hätte sich viel stärker aus meiner Sicht auseinandersetzen müssen, kritisch mit sich und dem Verfall auf der einen Seite, aber vielleicht auch dem Wachsen daran. Das ist ihm nicht gelungen und das Bedeutet, wenn du das nicht tust, das gerade in der letzten Lebensphase, muss das dann auch, glaube ich, fast zwangsläufig zu einer Art von Verbitterung führen.
1: Sabine Nasswetter klettert auf den Tresen des Rossini und holt ein Buch mit karmesinrotem Einband vom Regal. Es ist das Gästebuch. Sie pustet vorsichtig den Staub vom golden schimmernden Buchblock, bevor sie es aufschlägt. Erster Eintrag Helmut Dietl.
3: Jetzt bin ich 30 Jahre in der Elisabethstraße gesessen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ich nicht noch weitere 30 Jahre in der Türkenstraße sitzen sollte. Helmut Dietl.
6: 31.
1: Januar 2012. Zettelpremiere in München. Die Kritiken der Pressevertreter, die das Werk schon vor Filmstart sehen durften, werfen bedrohliche, lebenswerkhohe Schatten auf den Abend im Münchner Matheser Filmpalast. Das Urteil über den Film ist
5: gefällt, bevor ihn die meisten überhaupt auch nur einmal gesehen haben. Ich habe den Film auch tatsächlich auch erst am Premierenabend gesehen. Und als ich ihn dann gesehen habe, muss ich auch sagen, war ich erleichtert. Ich habe es nämlich schlimmer erwartet, weil die Kritiken im Vorfeld schon so desaströs waren. Dietl macht im Vorfeld noch
1: eine halbwegs gute Figur. Gibt den Titel, bissel grantig, bissel charmant. Die Verrisse kontert er mit Key Royale. Die Serie sei ihrer Zeit ja auch runtergeschrieben worden und heute kult. Ins Kino aber wagt er sich nicht.
6: Also wir waren ja nicht drin, ich war mit ihm irgendwo essen. Er war ein bisschen darauf vorbereitet, weil ja die Pressevorführungen schon so katastrophal gelaufen waren. Es war jetzt nicht so da, aber es war ganz beklemmend. War, ich kann mir zwar einfach nur beklemmen, das war einfach. Also, mein, mein Impuls war, ich will weg.
0: Da gibt es ja Sachen drin, also ich finde sie immer noch großartig, Szenen, wo ich sage, das ist wahnsinnig, wie das geschrieben ist.
1: Andreas Dittner, Cutter. Zusammen mit Dietl montiert er drei Monate an Zettel, feilt daran, den Witz der Dialoge auf die Leinwand zu übertragen. Mitunter gelingt das, etwa in dieser Restaurantszene zwischen Herbie und Mona.
9: Feuer gestanden und dann hier die Asche. In einer Wollen Sie schon die Karte sehen? Wenn Sie vielleicht noch einen Moment warten? Wir haben gerade ein Thema, das nicht so gut zum Essen passt. Bitte sehr. Magst du
7: jetzt nicht so gerne bei Leichen reden, gell?
9: Doch, doch. Vielleicht kann das ein bisschen verschieben. Vielleicht
1: bist zum Käse. Doch Dittner spürt, der Film ist zu überladen.
0: Will zu viel. Das Problem war, glaube ich, eher so die, die übergreifende Dramaturgie, dass man das irgendwann nicht mehr gekauft hatte. Also und dann wieder diese total strangen Sachen, wie also eine OP in der kubanischen Botschaft, wo ihr irgendwie das Geschlechtsteil abgenommen wird. er sitzt dabei, sie macht zwischendurch noch die Augen auf und guckt. Das ist so weird.
1: Verbesserungsvorschläge sind zu diesem Zeitpunkt nicht erwünscht. Also ich meine, er ist halt Thermotitel, also
0: er will echt da einen stehen lassen und man <lacht> ist jetzt dabei und geht jetzt da diesen Weg mit. Wie gesagt, es war dann... Persönlich ab und zu wirklich schwierig und, und auch am Ende, dann muss ich auch sagen, da war ich dann auch froh, dass es durch war.
1: Als nach der Kinopremiere das Team auf die Bühne kommt, ist der Applaus verhalten. Stuckrad -Barre versucht erst, das Publikum anzufeuern, dann beschimpft er es. Dietl dagegen ist still.
0: Ich glaube, Helmut war irrsinnig nervös. Also der wirkte, wie als ob er irgendwie Gespenst gesehen hat. Also der war wirklich, der war wirklich angegriffen so einem Abend.
1: Neben der genau beobachteten Sprache, der Lust an Ironie und Mehrdeutigkeit, ist Dietels liebstes Stilmittel die Übertreibung. Liest man die Zettelkritiken heute, so wirken dieser bei aller inhaltlichen Legitimität vor allem eines, übertrieben. Übertrieben persönlich. Es wirkt, als hätte sich während der sechsjährigen Entstehung dieser vermeintlichen kiroyal fortsetzung etwas verselbstständigt. Als hätten sich Kritikerinnen und Kritiker, unabhängig vom Filmzettel, eines viel größeren Plots bemächtigt. Ein Plot namens Titel. Und darin hieß es nun, letzte Szene, Auftritt, Kritik.
4: Ja, man hatte fast den Eindruck, die haben alle irgendwie noch eine Rechnung mit ihm offen. Oder die haben alle einen Spaß dran, dass dieser Mann, der Ihnen immer ein bisschen zu arrogant, ein bisschen zu gut aussehend, ein bisschen zu erfolgreich war, wenn der scheitert, dann zeigen Sie mit dem
1: Finger auf ihn. In der Süddeutschen Zeitung etwa zürnt Autor Willi Winkler, Gerd Voss bringe seine ganze dämonische Theaterpräsenz mit und müsse selber ohne Sinn und Verstand als plastischer Chirurg vernutzen. Es sei doch nicht möglich, was Dietl und Stuckrad Barre da angerichtet hätten. Es ist ein Blutrausch, in dem selbst Dietls Hausblatt keine Gnade kennt. Auch du, mein Sohn? Barbara Schweizerhof, die damals für die Tageszeitung Taz rezensierte, kennt diese Lust des Feuilletons am Dolchstoß.
3: Die Lust am Königsmord und dass wiederum das wiederum des Feuilletons sich groß schreibt, wenn es einen großen Deutschen wiederum verreißen kann. Also das ist da so eine... Konkurrenz gibt, sich gegenseitig in den Abgrund mitzureißen, zu sich so einer gewissen Größe zu versichern. Das, was war es dran?
1: Benjamin von stuckrad barre auf den ebenfalls heftige Attacken einprasseln, sieht sich genötigt, gegen einen Text der Berliner Zeitung gerichtlich vorzugehen. Helmut Dietl wehrt sich kurz und polternd in der Presse, dann stürzt er in eine tiefe Depression.
6: Als Mensch hat ihn das umgebracht, nicht als Künstler. Die Kunst besteht, die bleibt ja, die besteht ja. Seine Kunst ist seine Kunst und das ist einfach ein ganz großer Künstler gewesen. Aber als Mensch hat ihn es umgebracht.
1: Gegen die Kritiker positionieren sich bald die Apologeten. Doch die wenigsten von ihnen argumentieren für den Film Zettel, sondern führen zur Verteidigung Dietels Lebenswerk an, was den Film nicht besser macht. Doch geht es überhaupt nur am Rande um Zettel? So schreibt Willi Winkler, wenn Zettel nur der schlechteste Film des noch jungen Jahres wäre, dann wäre er gar nicht der Rede wert. Er stammt aber von Helmut Dietl.
3: Wenn du mir jetzt Willi Winkler ins Gedächtnis rufst, dann denke ich, da hat natürlich auch ein enttäuschter Liebender gesprochen. Also dass genau diese Erwartung, dass er so viel bedeutet hat, dass man oft so viel von Dietl erwartet hat, dass das eben zu so einer Enttäuschung führt, die einen auch sehr grob werden lässt und sehr verletzend.
1: Monaco Franze, Kiroyal, Rossini, Stonk. Schon diese Werke durchzieht eine latent-toxische Schwermut, aber eine, mit der man sich gern vergiftet. Denn egal, wie viel Eitles, Intrigantes, Abgeschmacktes diese Ditelwelten enthalten, genauso viel Unschuld und Farbe finden sich darin. Ditel, das war der Erzähler eines Westdeutschlands, das seine provinzielle Vielstaaterei mit all ihren Dialekten und Macken als Weltläufigkeit zu tarnen suchte. Und natürlich war München nie heimliche Hauptstadt der BRD, aber unter Dietl hat sie sie wunderbar gespielt. Darin lag seine große Komik. Mit dem Entstehen der Berliner Republik zerfällt dieses auf eine niedliche Weise verlogene Provinz Deutschland und in Dietels Blick überdauern nur Schwermut und Kälte. Keine Farbe gönnt er diesem Glasbeton-Berlin.
7: Zettel erscheint nun als ein weiteres Beispiel dafür, dass oft die schlimmere Strafe nicht im andauernden Entzug, sondern in der Erfüllung der Sehnsucht liegt. Wer die Fortsetzung von Key Royal haben wollte, der hat sie nun. Eine bessere wird es nicht geben. Barbara Schweizerhof, Taz.
9: Avec Filtre. Ou sans Filtre, le plaisir de fumer.
1: Gitan, Filterlos. Die eleganteste, die brachialste Form des Nikotinkonsums. Eine Million Stück habe er davon geraucht. Am 30. März 2015 stirbt Dietl an Lungenkrebs. In den drei Jahren zwischen der Zettelpremiere und seinem Tod wird ihm kein einziger Inszenierungsfehler mehr unterlaufen. Seine Erkrankung verkündet er in einem großen Interview in der Zeit, die Zeitung, die Zettel gelobt hat. Seine Dankesrede bei der Entgegennahme der Lola fürs Lebenswerk beim Deutschen Filmpreis 2014 im Jahr vor seinem Tod beginnt er mit einer Regieanweisung.
9: Okay, danke, danke.
8: Bitte setzen, ist Stunden, die
5: und sofort ändert sich der Ton. Und dann habe ich ihn zu Hause besucht und da war durch die Therapien und durch die Dinge, die aufgrund seiner Krebserkrankung da notwendig waren, sehr aufgedunsen. Ich habe ihn gar nicht mehr wiedererkannt. Ne? Also ich bin erstmal erschrocken. Und er war aber ganz ruhig und, äh, und so bei sich und meinte dann nur so, was Bulle, jetzt rufen Sie alle an. Und sagen, ja, so schlecht war da doch nicht der Film. Und äh, irgendwie war die Kritik doch ein bisschen, ein bisschen sehr böse, tut uns leid,
1: Sacht fällt ein Schleier der Verklärung.
8: Ich habe ihn auch geliebt, weil er einfach, das war ein Hochintelligenter. Das war das einzige Genie, echte Genie, das mir in meiner Filmschauspielerkarriere begegnet ist. Und schreiben konnte, er uns viel über das Schreiben unterhalten. Grandios, wunderbar, wunderbar.
1: Er schreibt eine Autobiografie über seine Jugend, die unter dem Titel »A bissl was geht immer« Kostüm veröffentlicht wird und jeden Zweifel an seiner stilistischen Meisterschaft verstummen lässt. Er schreibt sie alleine. Benjamin von Stuckrad Barre gibt er noch kostümtechnische Anweisungen für die Schlussszene.
9: Ich war komplett weiß angezogen für die Beisetzung. So war es ausgemacht gewesen mit Helmut. Ich trug den weißen Kaschmir, den er mir mal vermacht hatte. Sommerkaschmir, wunderbar. Da brauchst du nur einen von, den kannst du ewig tragen, jeden Tag, bis er kaputt ist. Und dann erst recht. Helmut Dietl hinterlässt seine Frau, drei
1: Kinder, ein bis heute einzigartiges Werk und einen schlechten Film. Schwamm drüber, wird Willi Winkler schreiben. Kierkegaard sagt, ein Rezensent gleicht einem Dichter ja aufs Haar. Nur hat er nicht die Qualen im Herzen und die Musik auf den Lippen
6: ich hätte ihn gern weiter zum Reden gehabt. Also sich auseinandersetzen mit, mit dem, was da draußen passiert und wie man das versteht und welche Haltung man dazu einnimmt. Das ist ein ja, brillanter Kopf. Also, ja.
7: Pausa Zettel oder die mörderische Frage Who killed Helmut Dietl? Ein bayerisches Feuilleton von Maximilian Sippenauer und Jakob Wiegrab. Erzählt von Shenja Lacher. Es lasen außerdem Peter Weiß und Xenia Thieling. Regie Frank Halbach. Ton und Technik Clemens Kamp und Roland Böhm. Redaktion Lydia von Freiberg. Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
4: Und man kann die Wirkung dieser Jahre, in denen Helmut Titel, dieser Nullerjahre, in denen Helmut Titel so viel in Berlin war, man kann die Wirkung, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Wie Helmut Titel dem Benehmen, dem sich kleiden. All dem einen solchen Schub verpasst hat, einfach durch die von den Leuten nur imaginierte Möglichkeit, dass Kiroyal in Berlin einmal etwas werden würde, hat er also echt tätige Entwicklungshilfe geleistet. Hat Helmut Titel Berlin zur Weltstadt gemacht, nachdem er. Letztlich ja. Also mehr als Wovereitsicher. sicher. <lacht>